0: God afton.
1: God afton, god kväll. Är mår Jonas?
0: Jag mår bra idag. Det är tråkig office day, kan man väl säga. Men <laughs> ja, är det för, för Ja, ja det, är, det, är, det är så livet är. Det är, ja. det är. det är inte mer spännande än så. Det är så här, ja, men Man tränar och man jobbar som ett precis vanligt kontorsjobb, mer eller mindre. Ja, så det är... Ja.
1: <laughs> Rays har också kontorsdag
0: liksom. Överglamoriserat Överglamor Överglamor mm. till, till fingerspetsarna Måste jag väl säga liksom. det är så här, ja, Men F1 är väl en grej liksom. Där är det mycket resande mm. fram och tillbaka Upp och ner liksom. um, Och sen gör inte förarna så mycket För att de har större management Som gör kontorsarbetet åt dem Men jag gör mitt eget mm.
1: Hard work pays off in the end
0: Ja men så brukar det väl vara någon måste göra jobbet. Man måste jobba.
1: <skratt> <skratt> kul att köra igen. Vi uh, ska se, jag tror jag är i avsnitt 10 totalt på podcast och uh, nummer tre live. Så vi uh, hoppas ni är med oss. Uh, om Vi kör live i Facebookgruppen som vanligt och kommer pusha ut på podcast efter dagen efter. Mm. Så att uh, ni tittare som är live i Facebookgruppen som har den, den, uh, den förutsättningen är bara peppra med frågor... Så att om det är någonting som vi dyker in i, etc, etc, så är det bara fire the cannons Så ska jag försöka svara och, och filosofera och tänka och analysera. Mm. Nice, men det har ju varit race nummer två, Jedda. Eh, som jag tyckte väldigt mycket om. Eh, vi ska dyka in lite på racet och snacka lite om det. Mm. Och... Eh, balansera lite om vad det är som händer i Formel 1 nu och eh, en annan punkt som jag tänkte filosofera lite om är läget runt omkring Formel 1 och vad som händer eh, vad Formel 1 har fått för identitet eh, i och kring etiska arbete. Så jag ska försöka mm. ranta lite om det.
0: Okej. Så du ranta till och med om det? Jag ska ranta lite om
1: det. <laughs> Så Nej men generellt sett ska vi, ska vi Ska vi först lyfta på lite korta åsikter om, eh, om racingen som vi såg igår?
0: Ja, men tycker jag. Är... Stark säsong för Ferrari. Så är det. Jag såg Stark. inte hela racingen, men jag såg delar av det. Um, jag tänkte att det, det är bättre att stänga av när Leclerc leder liksom, så slipper jag bli besviken mot slutet. Och det gjorde jag ju bra i. Men... <laughs> <laughs> Men i det här läget, vi har, vi har två bilar som kommer i mål med, inom loppet av en sekund. liksom Det skiljer nästan en halv sekund bara eh, mellan Allikär och Förstappen när de går över mållinjen. Och vi var bortskämda förra året med bra racing, och eh, i år är det om möjligt ännu bättre.
2: Mm.
0: Tycker jag personligen.
1: Ja, jo, men jag håller bara med. Jag kan bara lyfta hatten Inte de som har designat det nya reglementet. Alltså det är race två nu och vi börjar faktiskt se att det har givit frukt. så vi måste ha haft race 3, när vi verkligen kan börja säga att det blir tight racing och det är inte några tillfälligheter. Vi har ju haft två ganska snabba banor så att det finns eh, absolut kanske en, en samhörighet i tekniken och hur de är byggda. Men jag vetligen tillkör både två. Men eh, jag tycker vi faktiskt bör kunna ge lite cred åt, åt de som har byggt reglementet och... Eh, de matchar i alla fall hittills de här två banorna. Så att, uh, nej men hats off till dem till, till racingen just nu. Uh, Formel 1, 1 har haft sina svårigheter genom tiderna vi har fått uh, både i gruppen och på andra, på andra ställen har diskuterat diskuterats om hur svårt Formel 1 har haft det att ha racing som är spännande. Mm. Det har varit uh, toppteam. Det här är inte nytt, det har ju pågått i uh, årtionden tidigare. Det uh, vet du också. Och eh, vi har ju absolut haft eh, dominanta tidsperioder under olika eh, eror. Men eh, nu, eh, det finns ingen längre som pratar om att få är tråkigt. <gör> i att nej, för... nej, absolut och...
0: inte. Och det är så passande okay. nu när, när det har fått en rejäl liksom, popkulturell uppsving också. Att vi har riktigt bra säsonger som kommer efter varandra. Liksom.
2: Mm.
0: Hade uppsvingen kommit liksom med... med eh, Hamiltons första VM-guld med Mercedes- så hade det liksom... Jag tror inte att det hade, det hade fått samma lyft och samma... Vad ska man säga? Um, det, det är en sak om du finner intresse för en sport för att du börjar intressera dig för den, Men det har varit ganska tråkiga åren under Mercedes-dominansen, måste jag säga. Mm. Och det är samma sak, tycker det jag, när, när Red Bull in, i, klev in i sin liksom dominansperiod så var det riktigt spännande att se... Um, hur uh, hur duktig Fettel var då. Um, mm. Men efter fyra säsonger eller fem säsonger där de var så troligt starka som de var uh, det var inte superspännande att se längre för att det var ganska predictable hur racet skulle sluta.
1: Exakt. Det är lite man tittar tillbaka på de perioderna by the way, jag har fått en fråga. Oh, kul. Uh, vi ska dyka in på den alldeles strax. Uh, man tittar tillbaka på de tidsperioderna som att uh... Det är lite som lumpen. Man, när man var där och gjorde det så var det väldigt väldigt jobbigt och trist och inget kul. Mm. Men så tittar man tillbaka på den tidsperioden så bara, nej det var lite roligt att se Fetter vinna och dominera. Man, jo, jo. Så ja, men så man, minns, man minns inte det tråka, tråkiga, liksom. Tycker jag i alla fall. Nej, och men... jag, jag
0: tror att det där, det, det, det är nog ganska återkommande i, i all motorsport. Jag menar, det är många idag som bara, ja, men det var bra på den tiden när Schumacher dominerade med Ferrari. Men... Jag tror inte riktigt att så här många där och då tyckte att det var så kul att kolla på resen så att säga. För att man visste att Ferrari skulle vara mycket snabbare redan från Precis. början. Ja. Och det var sätt inte så tänkte... kul. Ja. Men det är, det är som du säger, alltså
1: det, är, vi är, det är så jäkla bra att träffa att få in ett in en ny... Eh nytt reglement och en ny typ av racing när Drive to Survive har lockat in så mycket många nya mm. tittare så det, det blir ju faktiskt så här okej okay, nu, nu råkar vi faktiskt servera racing på silverfat för det har precis precis har kommit in så att, vet, vi skulle sätta det här är tråkigt.
0: Jo nej men precis det, ja. Ja.
1: Ska vi smaka på en fråga här? Det jag Kör på. Det, det är kul. Vi vi pushar ut den. Ehm um, vad tror vi om Ferraris val av setup? Eh, tror såklart de hade för mycket vinge i år. Eller igår. Och vad tror ni om Melbourne med förändringar? Eh, tror nog Melbourne kommer passa Ferrari bättre då deras bid verkar vara mycket snabbare i kurvorna. Bra fråga.
2: Mm.
1: Ska, kanske vi ska försöka dela upp den lite och svara på piece by piece. Mm.
2: Um, vi kan börja med första det... delen
0: av frågan, eller?
1: Ja, precis. Vill du ge på den eller ska jag försöka
0: jag har sett för lite över dig för att kunna svara på den egentligen. Um, för att kunna gå in i detalj. Så jag bollar över den till dig till att börja med.
1: Ja, jag ska se om jag kan. Ja, vad du säga. vet
0: som jag kan analysera.
1: <laughs> Perfekt. Um, nej, men Fredrik valde sitt upp igår. Uh, det var bra. Uh, jag vet inte hur mycket Ferrari gjorde en analys av sina motståndare rödbull Red Bull när de valde sin setup. De har ju också ett motorpaket som de är trygga med. Och vet vad de kan få ut på rakorna. Så Jag vet inte precis om de medvetet gjorde ett val att ha för mycket vinge. Jag tror nästan inte det. Jag tror de har de vet om vilken typ, vilka typ av svagheter de har. Och, eh, jag tror det finns en balans här i att välja ett när man reser mot Red Bull. Eh, för att när du, du, du bör tänker jag att man ska analysera banan när man kan göra omkörningsförsök. Eh, och sen så finns det ju en liten, liten balans också att göra det tillsammans med hur du, kan, hur du ställer upp din ställer din bil efter kvalet. för att i kvalet så, så fanns det ju en hel del tid att plocka i, i uh, kurvorna. Det såg vi på uh, side-by-side-jämförelsen att, uh, att uh, Leclerc plockade i kurvorna. Uh, är det där man gör omkörningar? It beats me. I, I min värld så gör man det inte på Jeddah. Uh, så jag tror inte de har haft...
0: Oh, förlåt? Omkörningarna gör du drs i formel 1. Det... Precis. Ehm.
1: Um, så absolut. Jo det kan ha haft för mycket vingar i det fallet att, att de eh, omkörningarna gjordes eh, på raksträckorna på Jäda. Det är en fråga. Jag har svårt att säga exakt om, om, eh, om jag håller med om att de hade för mycket vingar. Eh, för att har du mindre vingar så har du inte den här stabiliteten ute i kurvorna och kan, kan ligga på eh, ligga på mot max. Svårt, svårt att svara på. Men jag tycker det var ganska bra val. Alltså det var en otroligt tight fight mellan, mellan Max och Leclerc. Så att uh, jag, tycker inte, jag, tycker de, jag tycker det var ett bra val. Um, lite naivt uh, svar på frågan kanske. De förlorar um,
0: dig, med Ferrari förlorar racet med en halv sekund. Exakt. De, de har liksom gjort för analysen mycket... på ett sätt ganska rätt. Kanske mm. med marginalerna på fel sida. Uh, Vingen är ju en del av setupen. Du är ju så mycket mer du kan göra med bilen Och det, det kan handla om utväxling När det kommer till hur fort bilen går på rakerna Det, det kan handla om Som du är inne på där att ja, men Det är för mycket vinge så att det tar stopp på raksträckorna För mycket Men det kan också innebära att om du då Ska kompensera mindre vinge med mer mekaniskt grepp Så kan det göra att du kör slutdäcken För snabbt istället um, Så det, det, det är ju en ekvation där um, mm. Och vi pratade inte supermycket om för fyra år sedan att det var fel på setupen när Ferrari och Red Bull låg 20 sekunder i mål efter Mercedes. Men, men i det här läget, när det är så lite som skiljer, då, då kan det faktiskt beröra, röra sig om saker som lufttryck och liksom små små detaljer i setupen. Absolut.
1: Mm. Ja, det är skitsvårt att säga. Eh, vad tror man om Melbourne med förändringar? Eh, jag tror du att Melbourne passar bättre med Ferrari med deras bid vara rätt mycket snabbare kurvorna. Ja, Melbourne har lite längre eh, kurvor, längre svängar. En del raker också.
0: Får eh... jag kolla jag tror, jag tror lite jag här, Melbourne vad, alltså har man förändrat Melbourne-banan eller?
1: Nej, liksom så har man inte gjort det. Eh, vid Livepod, så Vi får kolla lite saker medan ah. vi larvar live. Ja. Live live. Eh, jag tror, jag tror det kan bli ganska likt mot Jedda. Eh, mot, eh, Jedda är ju mycket, mycket fler snabba kurvor. Eh, jag hörde Leclerc också kommentera liksom att men det är ju lika bra att sätta bara raker. För då ser man ju faktiskt igenom kurvorna istället för att vi ska hålla på att köra en snabb, snabb kurva. Snabba långa kurvor. För det är liksom samma sak. Det är bara full gas och svänga. Så mm -hmm. det är bättre att sätta raka raker. Så att jag vet inte... Alltså spontant sett så tror inte jag inte att det kommer att skilja speciellt mycket mellan setupen eh, Jeddah och Melbourne. De har några, några riktiga titansrikaner i Melbourne, absolut. Eh, det kan vara till eh, Red Bulls fördel. Jag tror, eh, jag vet inte hur mycket, hur mycket rake det finns kvar på Red Bullen just nu. Jag har inte sett någon jämförelse på det mot de andra bilarna. Men det är där de brukar vara starka. Uh, Adrian nu bruk brukar ha en point i bil och uh, mig vet inte längre som gillar Max det också. Pers vet inte. Jag tror inte det kommer att vara så jättemånga stora skillnader. Men det är en bra fråga. Alltså det är jättesvårt att svara på. Uh, vi låter den lite vara oskriven men det är tyvärr <skratt> två veckor tills vi får, till, tills vi får reda på vår, våra spekulationer. Ungefär börjar landa i rätt riktning.
0: Ja, alltså det, Melbourne går ju inte lika rakt fram som Jedda gör um, Jedda har, har några hårda inbromsningar och vänder runt bilen på ett annat sätt mot vad uh, Albert Park har um, mm. Så, det, så jag, jag tror att vi, det ska bli intressant att se um, det, det blir nog någonstans mitt emellan Bahrain och Jedda skulle jag säga um, när man tittar på på banans äh, karaktär lite grann. Men de är ju svåra, både Jeddah och Albert Park. Jag menar, det, det är stadsbanor mer eller mindre. Um, medan bara är en ren tilkebanan. Så mm. det är... Äh, jag menar... Egentligen ska man se måste... en stadsbana, en och så ska man se en riktig resebana Som typ Hockenheim <laughs> eller typ Monza eller Spa. Spa Nybörjning GP... Någon mm. av de typen av banorna för, för att kunna få den här kompletta bilden av hur bilen är inställd, så att säga. För det jag menar,
2: mm.
0: när vi kommer till Baku, till exempel, så handlar det mycket om hur har du byggt bilen för att den ska klara av att gå stabilt över gupp. Mm. Och det är inte riktigt vad jag anser är hur du ska bygga en rösebil. För en rösebil ska inte köra på den typen av banor.
1: Jag bara ringa Lins och fixar det sig.
0: Ja, ja, absolut. De är ju högt involverade i den här sporten också, självklart. Så mm. det, um, även om de förnekar det själv.
1: <laughs> äh, det var lite kul att se faktiskt. Det var ju första gången jag har sett eh, Tilke göra en intervju i, i försnacket. så han, mm. jag, jag har aldrig sett honom förut och inte ens då pratat någonting. Kort och koncist och väldigt politiskt korrekt skulle jag säga. Aha. Så, ja, det är en snabb barn. Det ska vara kul och det ska det är en stadsbana så det tillåter inga misstag och såna här saker. Så det var ju. Självklarhet 30, menar du. Ja, men det var lite 30 sekunder av självklarheter. Ja. Men det var kul att se Tilke. Det är alltid kul. Och det är för, för jag som inte vet det så är han son av Tilke. Nu ska jag säga. Förnamnet kommer jag inte ihåg just nu. Men det är ju pappa och son som har tillverkat de flesta barnen på kalenden. på mm -hmm. lite. Familje, familjesport att lära sig Tillverka banor
0: Jo, men det är ju rätt intressant Att de har Varit arkitekter till så pass många banor
2: Mm
0: Det är när jag ska köra körde på en av deras banor i helgen på Kota Så det jag menar Vilket också är En canvas av andra banor som de har ritat Så, ja, så den är rätt intressant att, äh, Men vi kommer dit senare Den här säsongen också
1: Exakt Fortsätt ställa frågor, det är Det bryter vår agenda lite, men det blir lite längre podd. Men vi får, vi får försöka hålla lite kort och koncist. Även fast det är komplicerade bra frågor. Jag tänkte hoppa in lite på, ranta lite om, om saker som hände igår. Mm. Och vi hade ju ett, en ganska ny situation. Där vi hade en robot eller en robot eller raket som har... Slagit ut Aramcos eh, oljecisterner som låg, eh, enligt mina undersökningar, 26 km från banan. Men man mm. såg fortfarande eh, rökpelaren från banan under träning två. Tra träning två. Eh, det var natten till lördag, om jag minns alltihopa rätt. Eh, så satte sig förarna i ett eh, möte med sina teamchefer och eh, FIA och Formula One. Och... Eh, Oh, nu ska jag se om jag kan sammanfatta det här korrekt. Men förklarade sin oro om det politiska läget och säkerheten kring banan. Mm. Det var ganska makabert hörde jag en del kommentatorer på plats, både internationella och svenska, förklara hur konstigt det känns när vi har en, ett, en terrorgrupp som, som attackerar platser kring banan och förarna inte känner sig säkra. Mm. Uh, det ledde till ett 3-4 timmars långt möte. Jag tror det var klart runt 1 på natten till lördagen. Uh, vi har haft BBC i alla fall som rapporterade om att uh, om inte förarna körde klart racer på söndagen så skulle mm. de ha problem med att ta sig från landet. Uh, I min värld så betyder det att man har satsat så pass mycket pengar och så pass mycket marknadsföring på det här att uh, och sätter sin säkerhetsanalys på spel att, att uh, man. Ja, man kör med lite skrämsel, skrämselförhandling att uh, vi måste lita på oss annars får konsekvenser mm. och det är en kultur som jag inte har sett förut kring formulett och gärna inte vill se igen um, så vi, vi har ju en ganska intressant situation när vi har en jag gick igenom det här lite i, i helgen uh, och tittade på uh, um, The Economist har gjort en democracy-index över vilka länder i världen det är som har placerat sig på en 4-gradig total skala. Totalskala. Mm -hmm. Och vi har tre stycken länder i år på Formel kalendern som eh, placerar sig under auktoritära regimer. Mm -hmm. eh, så det är Bahrain, det är Saudiarabien, det är eh, Abu Dhabi och Azerbaijan. Fyra stycken tror jag för. Mm -hmm. eh, Bahrain är den lägst med lägst, lägst poäng och är minst eh, autoritär. Saudi-Arabien som körde igår är mest högst. Eh, om man ska ja, om man inte vill titta på racen under de här fyra eh, fyra nationerna så förstår jag verkligen det. Eh, för att eh, Formel 1 har ju en vad ska man säga, de har en, en etiskt arbete som de definierar som We race As One. Det startades under, uh, under tiden när vi hade, det minns jag tyvärr inte hans namn, ursäkta för det. Uh, men vi hade en, uh, en polis som kvävde ihjäl en, en, en mörk i USA. Uh, och det skapades ganska starka protester kring det. Uh, så där startades uh, Black Lives Matter som uh, jag vet att Lewis Hamilton var väldigt stor och bakom. Uh, och då reagerade med Formel 1: uh, Reagerade med We Racers One etiska arbetet. Någon får gärna kommentera om jag missar detaljer här. Eller... Säger fel. Uh, Så so We Racers One har ju alltid funnits, och det blir en, uh, en analys av uh, moralen som Formel 1 driver samtidigt som man är, kör i auktoritära regimer. Uh, mm -hmm. Jag tycker vi ändå ska prata om det uh, och försöka lyfta. Uh, lyfta kritiken eller lyfta förståelsen varför man gör det. Jag tittade och lyssnade på en podd idag där det var en, en person som sa ganska klokt att Formel 1 har blivit en global sport. Mm. Om man är en global sport så kommer man in på sfärer eller om vi inte vill ha en global sport kan vi fortsätta racer i Europa bara. Och så har vi en ganska silobygd struktur kring vår sport och kan inte spela den längre än så. Men när vi är en global sport, då har vi de här problemen och om man inte är en global sport, då har man också de här problemen att man liksom säger nej till andra kulturer och religioner. Det blir också ett typ av statement och problem att säga att vi i Europa, vi ska bara resa i, i så att säga etiskt korrekta länder. Men det blir också en typ av liksom negliktion mot den, den andra typ, delen av världen och inte kunna liksom, eh, visa... Det, det skapar också en silo om vi säger att nej, vi ska inte köra i de här länderna. Eh, ni får sköta er själva. Det, det, det föder ingen diskussion. Eh, när man är en global sport som vi är, då, har man ju, eh, då tar man problemet till en, en global arena och i, i sådana sekvenser som det eh, skedde igår... Då måste man börja prata om det här. Eh, eh, varför sker det här? Eh, vad har vi för etiska riktlinjer? Vad jag som etisk riktlinje som eh, fan? Vad har mm. jag för formulet för etiska riktlinjer? Och var och drar jag min gräns för att kolla på ett race eller inte? Mm. Eh, long rant. Eh, avbryt mig om, om det är kommentarer eller frågor. så att, eh, I min värld så eh, lutar jag mer åt att försöka göra eh, förändringen ifrån. Och att komma till ett land som inte har samma etiska grundvärdegrunder som, som kanske finns i de flesta västerländska vä äh, länderna så, äh, så kan det ändå visa på en hel del saker. Äh, vi har sett mindre och mindre exempel på det. Jag tror det är i, jag tror det var i Saudi i fjol där till exempel äh, äh, Lewis Hamilton försökte lyfta fram kvinnliga förare. Äh, om jag minns rätt, det var Bahrain. Där man inte alls för länge sedan fick möjligheter som kvinna att ta körkort. Så eh, att man är i de länderna visar på att det finns en, en, en västerländsk kultur som kommer till de här länderna. tycker jag är bra oavsett hur mycket det svider och lider åt. Men jag har full förståelse för dem också som backar och inte vill titta på de här racerna.
0: Ja, nej, men i, I mitt perspektiv så är det två saker som... Alltså, det är Egentligen tre saker som driver mänskligheten framåt och det är, dels är det vetenskap generellt sett, liksom forskning ett, man empiriskt tar reda på vad som är <här> rätt naturvetenskapligt och inte vad som faktiskt är sant um, en, en, <här> Någonting som är väldigt svårt att svara på rent samhällsvetenskapligt, jag är själv naturvetare i, i botten liksom för att slippa prata om så mycket samhällsproblem för att man kan analysera de typerna av problem, men man kan aldrig lösa dem riktigt fullt ut. Liksom. Nu är det många aktivister där ute som inte håller med mig kanske. Men det, och det handlar inte om att jag är uppgiven på något sätt, absolut inte. Men vetenskapen bidrar till, till en bredare förståelse. Men den är ganska generell. Den är anpassad efter fysikens och naturens lagar. Liksom. Sen är det handel, utbyte mellan människor, utbyte av saker, tankar idéer eh, vi i västvärlden just nu, vi producerar inte så mycket mer än vad ska man säga immateriella Services. saker det är, ja, precis, det är många som jobbar som konsulter och sådana där saker eh, här eh, programmerare till exempel också eh, och det är saker och ting som man kan få betalt för och man kan byta de sakerna mot saker som inte går att odla i Sverige till exempel mm. um, och sen så är det sporten just att du skickar ditt landslag till ett annat land um, de skickar sitt landslag till ditt land uh, spelarna mm. får möta varandra får se hur funkar det här uh, under järnridån, under kalla kriget så var det i princip enda sättet du kunde lämna Sovjetunionen på enda sättet mm. att se någonting annat än uh, öststaterna och uh, det är självklart att det färgar och på många sätt kanske förändrar personerna som har varit där ute. Och det är samma sak som jag hade senast under julen en diskussion med en som har lämnat Sverige för att bo någon annanstans i världen, så att säga. Man får en helt annan bild av sitt eget land, av att se sitt hemland ur en annan kulturs kultursperspektiv. Och det... Det är så otroligt intressant, för att i Sverige så, så tycker vi att det är så självklart att vi är, liksom. Men när, du, mm. när en amerikan frågar, okej, okay, vi vet inte vart ditt land är, vi vet inte ens varför ert land är ett land. Ni är nio miljoner mm. människor. Hur kan ni ha ett eget land, liksom? Ja, um, och det är rätt relevanta frågor, tycker jag. Um, och som du är inne på också, Martin, att det, det här är väldigt tunga frågor för mig och liksom... Och gröta, jag ska inte göra det som idrottsman heller egentligen utan jag ska fokusera på min sport och låta eh, vad ska man säga, samhällsvetare ta de här sakerna egentligen Men mm. eh, som du säger att när vi kommer till med en sport som är ägd av västvärlden eh, för det är faktum Liberty Media mm. eh, är ett västerländskt företag eh, mm. och har en enorm enorm politisk makt. Eh, mm. Med alla de tittar och alla de fansen som F1 har. Det är, det är bara en bråkdel av alla F1-fans i världen som är från västvärlden. Enormt många från Asien. Enormt många från Arabvärlden. Och att att formel 1 ens kommer till Abu Dhabi, eh, till Jeddah, det betyder världen för Arabvärldens mm. intresserade. Världen tittar in där. Ja, nej, men, nej, men verkligen. Det, men det, det handlar... Det kanske inte handlar om så mycket att ja, men västervärlden kommer hit och någonting annorlunda, utan det handlar om att sporten kommer hit. Världens snabbaste mm. bilar kommer hit. Ehm, och det är någonting som, som jag år ut och år in för varje gång jag träffar någon racingintresserad eller någon räseförare. Ehm, det spelar ingen roll vilket land du kommer från, vilken kultur du kommer ifrån. För att motorsporten generellt sett, som har det oftast gjort med någon av dina föräldrar. Och dina föräldrar har alltid varit oroliga för din säkerhet ändå. Eh, mm. den, den relationen är så förbannat universal. Det spelar liksom ingen roll av de konkurrenterna som jag har pratat med från USA, de konkurrenterna och kollegorna jag har pratat med från Ukraina, från Spanien, Storbritannien, eh, ganska mycket Europa såklart. För det är de länderna jag har tävlat mot. Liksom. Men mm. Och västvärlden, så att säga. Men, men det blir ganska universalt i hur vi ser på den saken. Och sen... Eh, man får aldrig glömma bort att när vi ser på saker så ser vi det från vårt eget perspektiv. Vi ser det från det europeiska perspektivet. Vi ser det från det svenska perspektivet. Och eh, vi svenskar är ju... Vi tycker ganska mycket. Eh, och sen så är vi väldigt, väldigt passionerade i hemlighet. Um, mm. Vi pratar inte så mycket om vad vi gillar att göra. Det gör vi när vi har pratat med människor i kanske två timmar. Då kan vi komma in på det. När vi har pratat färdigt om vädret, vart vi bor någonstans, vart vi uppväxter kanske och vad vi jobbar med framför allt då. Exakt. Um, till skillnad från väldigt många andra kulturer. Så det, Man får liksom aldrig glömma bort att när vad heter när vi från västvärlden säger att ja från Sverige egentligen säger att ja, men det är klart att vi inte ska köra f i Ryssland. Vi ska också tänka på att just vi kommer från ett land som i skolan får lära oss att ja, men nu har vi varit i krig med Ryssland 63 gånger. Vi skriver prov om det här i historien. Vi analyserar saker och ting kring just det landet i samhällsvetenskapen. Vi blir liksom på ett sätt lärda att eh, mm. inte... inte att, Ska man säga? vi blir, blir aldrig lära i skolan att vi ska tycka illa om någon annan nation men den här uh, grundläggande rivaliteten mellan Sverige och Danmark den kommer från barns ben till exempel uh, mm. och det är ett perspektiv som man måste ha med sig uh, när man börjar titta på saker och ting när man tittar på samhällen som fungerar totalt olika mot Sverige mm. till exempel som Saudiarabien som är en monarki
2: det är ingen demokrati
0: det är en monarki, de har en kung som bestämmer. Exakt. Um, och de, den monarkin är byggd ut efter islam, så det är inte en kung som vi har haft i Sverige um, Och Så, så där, därför blir det ju ur mitt perspektiv så svårt att liksom på, på något sätt ta en åsikt i det här för varje räseförare vill ju köra VM såklart. Varje idrottsman mm. vill ställa upp i världsmästerskapen i sin sport är ett världsmästerskap då mm. om varje land ska anpassa sig efter hur man i Frankrike vill ha det. Eller Precis. Storbritannien. Eller... För det kommer inte vara Sverige. Det kommer absolut inte vara Sverige <laughs> som man kommer anpassa F1 efter. Mm. Mm. Det är de större europeiska länderna i så fall. Mm. 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 Yep. Så, så Nej, det ser över mycket, mycket liksom till i liksom själva analysen, är det här rätt eller fel? Till samhällsvetare. Men vi får mm. inte glömma bort att precis som ni som sitter där ute och precis som jag som älskar f så finns de här människorna över hela jorden och jag är så vansinnigt tacksam för det. För det mm. för oss samman. Mm. Um, och det är också det ger också en plattform att kunna diskutera saker. Okej, vi är intresserade av att vi kan börja prata där. Sen kan vi börja byta kulturella inputs.
1: Exakt, du måste hitta dem i någonstans. Jag, jag pluggade ekonomi på universitetet och det var i alla fall kopplat till samhällsvetenskapliga institutioner förut, inte inte längre, det är en egen i fakultet. Men för att göra en avslutande analys på vad det är som har hänt senaste åren med formulat, kanske ta 5-10 år, så gör jag det en ekonomisk synpunkt för där har jag faktiskt lite mandat att uttrycka mig eftersom jag pluggat ekonomisk historia och företagsekonomi. Och det som har skett med Formel 1 är att Formel 1 i sitt DNA är en racingserie där man vill ha no limits för ekonomi och för farten. Det ligger liksom i DNA att, att vi ska bygga den snabbaste bilen som någonsin går. Uh, Inga limits. Uh, hur mycket pengar som helst. Du får kasta in triljoner om du vill det. Det har gjort att resten av uh, komponenterna kring Formel 1 följer med. Eh, kostnader kring barn, kostnader kring utveckling, löner. Hela konkurongan blir större och större och större. Vad hände då? När eh, man dels nåddes under 2008 av den finansiella kraschen och sen så nåddes man under eh, 2019-2020 av corona. Eh, man signade Saudiarabien under corona, mig vetteligen. Eh, man har vuxit så pass mycket så att man börjar få slut på pengar i den västvärden man finns i och titta sig mot andra delar av världen där det finns pengar lite mer obegränsat. Och då måste man titta tyvärr ekonomiskt sett på de här eh, regimerna. Så det är det som har skett. Vi har vuxit så pass stora så att vi måste titta på eh, en, en eh, ekonomisk intäkt från eh, länder där, som faktiskt kan betala för den här stora konkurrongen som finns. Tack, tack, tack. Tacksamhet finns också till den här diskussionen som just nu sker kring kostnadstock. Så finns ett kostnadstock. Det är jättebra. Där någonstans behöver vi starta arbetet för att långsamt kanske välja lite mer pick and cherry. För att vi har ekonomisk möjlighet att pick and cherry till vart vi faktiskt vill köra. Och då kan vi börja köra i Sölvesborg och Visby Gotland. Det, det, vi kommer aldrig komma dit om vi inte Själv gör en själva saken först Och tittar på att vi faktiskt kostar för mycket Så ur ett ekonomiskt perspektiv så, så har vi skjutit oss i foten Och måste därför köra på platser där vi Kan få in pengar liksom. um, På gott och ont Just nu lite på ont Eftersom det sker raketskjutningar Typ två kilometer från banan um, Men end of rant Vi ska snacka lite mer racing uh, mm. End of politics <laughs> Aspekts uh, Bra, jag har faktiskt, vi har kört ganska lång tid så jag, jag, tycker, jag tänkte hoppa in på, vår, på lite, vi hade det förut i podden, podcasten har ju funnits 10 typ 10 avsnitt. Vi har kört lite tidigare, tagit upp några flaggor som vi tycker är bra och vi har kört raceflaggar. Så vi har gröna, gula och röda. För en nybörjare så är ju en grön flagg typ race, kör, alltså det är fritt på banan, det är bara gasa. Vi använder det som en, en, en positiv utmärkelse till någonting som har hänt i racet. Gul flagg, gul flagg, säkta ner. Det går inget bra, ungefär. Eh, sen röd flagg är ju ungefär dåligt. Eh, Simplest eh, Så avbryt mig och analysera mina punkter här om du tycker att jag hittar på någonting som är kastigt. Mm. Men, vi börjar. Eh, racet går. Eh, grön färg till Leclerc. Eh, vi måste ändå sätta honom i fokus, tycker jag. Eh, ja, absolut. Människan... Ligger på the pinnacle of motorsport i Formel 1. Uh, han ligger på ett helt nytt uh, vad ska man säga, tekniskt reglemente. En helt ny bil, andra uh, racet. Och med en motståndare som är en världsmästare. Han ligger och rejsar mot världsmästaren. Ungefär uh, första tredjedelen under racet uh, ganska betalt. Sen sista tredjedelen är ungefär 10-12 varv. Så, så drar han en fjäder ur hatten och lurar sin motståndare som är världsmästare att kunna bromsa på sig, bromsa för tidigt in i deras eh, zones eh, linjen. Alltså det är, nu, nu är vi på den eh, höga nivån som man har längtat till. För man längtar på något sätt i formel 1 att bli förvånad över hur pass skickliga förarna är. Och det här vi snackade om förra podden, Leclerc och Max. Är inte nya rivaliteter. De är lika gamla. De har kört i godkort med i eh, Max körde ju bara en, en, Ett år i. Eh, serierna under Formel Så att de här rival rivalerna. Eh, finns sedan tidigare. Och att då var så iskall. Som det klär är. Att göra en lurring För att få Max. Och. Ja, nu fattar. ja ni har sett sekvensen, jag förutsätter att när jag sett det. Så stor grön flagga till det iskallhet ja, där att bara Nej, ja, jag bromsar 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 så släpper jag så kör vi vidare. Så kommer inte han komma i kappen dåligt. Nej. Det är briljant. Det
0: är stor grön flagga. Jag en nyhet. Och... Han förståppen är het. han han visar det igen. Ja, absolut. Han är superhet och det är... många gånger kan jag tänka att det är... Jag ska inte döma ut hans racecraft riktigt ännu. Men jag ser att det kan eventuellt vara en svaghet, svaghet hos förstappen. Um, och det kan eventuellt också vara en styrka hos Leclerc. Mm. Än så länge så visar han ganska många snygga saker som, som många unga förare där ute ska ta. Så här. Och sen ska man lägga den i ryggsäcken och använda när det behövs. Så det... Um, Nej, det ska bli väldigt spännande att se om det fortsätter vara en kamp mellan de här två och är de så här jämna tidsmässigt så kan det ju bli vad som helst över säsongens gång så att säga.
1: Ja, alltså är man leclerc färg så hoppas man lyssnar på Rage Against the Machine med Know Your Enemy efter racing. <laughs> Nej, det var underbart att se. Ska hoppa vidare på en gul en flagga. Mm. Nej, vi ska ta en grön först.
0: Okej.
1: Okay. Vi kör en grön. Eh, Red Bull. Jag tycker att de förtjänar en väldigt grön flagga De gjorde ett misstag Att de blev påleverade att påstå av Ferrari mm. Fine, fair enough Det skulle jag också kanske gått på Men Dels att sätta Perez på pole Det är ju applåder igen Till mexikanern. Mm. Äntligen fick han sätta på pole Men sen hur de Förvaltar sin, sin Agila analys under racet Agil betyder att man snabbt ställer om till det som behövs och eh, elim, elim, eliminerar waste. Att man så snabbt som Red Bull ställer om och fattar läget, det är ju fantastiskt. Eh, stort cred till dem och stort cred till att de faktiskt... Eh, ah, nu, nu har vi tyvärr inte, 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 eh, inte båda förarna höjt upp längst fram där. Perez... Eh, Absolut, man kan kritisera min gröna här, flagga här till, till Red Bull för att PS satt i fjärde plats. Det var oturligt. det var inget bra. Men Red Bull tillsammans med Verstappen. Igen så kanske det, det har ju nämnts på andra poddar att Verstappen är Red Bulls lilla gullunge. Ur, ursäkta språket här. Men det är prioritet på Verstappen. Så att han, han, får, han får en Ja, han placerar sig också själv Han kör otroligt bra Men Red Bull generellt eh, över, över den kapaciteten de har Tycker jag ska ha en grön flagga De förtjänar nog det
0: ja, jag menar den här gången så höll ju tre maskiner i mål Istället för att de sköt tre maskiner Precis Så
1: det är bra att ställa om eh, Ja, men det är snyggt Ska vi ta en gul Mm Um, jag tänkte faktiskt ge den till Mercedes eh, gamla stallet som alltid ledde mm. um, jag skulle vilja ge den till dem för att de eh, det sa ju till Wolf i slutet på kvalet eller början på racet, att vi har det var problem, att hitta med, att problem med att hitta vad, vad deras problem är mm. så de har valde inför kvalet helt, två stycken helt olika strategier Um, och setups på bilarna uh, George fick en som var ganska standard som jag fattar som en ganska liksom uh, low risk inställning mm -hmm. och uh, Hamilton gick ut och tog en ganska high risk high reward inställning och det lönade sig inte alls uh, satte väl den på kom inte ens vidare till uh, Q2 det var ju första gången på, vad var det? typ uh, väldigt många år Mm. Aslänge, säger vi. Eh, och det var ju ett, ett, en kalldusch. Men jag tycker det är värt det. Eh, från med, det är därför man får en och inte en röd flagg. För att man måste i de här lägena, när man, när man har sån kapacitet som de har. Då måste du ta reda på varför det händer det, det som händer. Mm. Mm. Och ibland för att göra det så måste du liksom gå extremt åt ett håll med ena bilen extremt åt ett annat håll med andra bilen och då var det ju Louis antar jag som, som sträckte upp handen och sa att jag tar de här, den här inställningen för att jag, jag testar och ser vad som händer det gjorde jag att om jag minns rätt så startade Louis 15 kom i mål tionde plats så en, en bra också sen ska vi fortsätta på den här gula gul flagganalysen de borde ha varit mer reaktiva under safety-car-perioden. Mm. Um, om jag minns rätt så hade vi eh, teamet som gick ut på, på radion och sa att vi ska in det här varvet men vänta på en bekräftelse. Så då gick det ett halvt varv till och Lewis väntade på en bekräftelse och den bekräftelsen att han skulle in kom typ 200 meter för sent. Mm. Så att eh, Lewis körde vidare och eh, därmed eh, under det varvet när han körde vidare så stängdes, eh, så stängdes depå, depån så att han kunde inte komma in och göra ett byte på däcken. Där borde man varit mer reaktiva. Där är det också en sak som jag vill nämna att eh, Mercedes eh, väntar på för hög reward på sina risker. Mm. I det här läget så borde de bara, okej okay, Eh, vänta inte ett halvt varv till på att det kanske kommer en, en annan typ av gul flagg eller safety car. Gå nej. in och sätt på nya deck på Lewis. Du kan inte hålla på riskerna när liksom du ligger på femtonde, sextonde plats eller något sådär start. Och så. så där eh, tycker jag är lite dåligt av, eh, av Mercedes att vänta på för hög reward. Du, man kan inte gamla när man ligger där.
0: Nej, nej, nej. nej.
1: Det är väl det. Med gula flaggar, så jag två stycken röda som jag skulle dela ut. Mm -hmm. Fortsätter att ranta på det. Eh, den första vill jag dra till eh, McLaren.
0: Okej, okay. varför då? Eh,
1: jag tycker att som tredje eh, som tredje placerare på konstruktörsmästerskapet i fjol så bör man inte ligga längst ner i mittfältet nu. Nej, eh, Nej det
0: är irrelevant.
1: <laughs> det du, om du kommer trea i fjol så ska du inte ligga längst ner och fightas med liksom Williams. Eh, till råga på det så har vi en DNF eh, igår på, på Ricardo. Om jag, fått, om jag minns rätt. Eh, Norris gick i mål på sjunde plats. Och eh, absolut det är bra. Men samtidigt så ska vi tänka på att hans sjunde plock, plats också påverkar av en, två, tre, fyra eller, fyra eller fem stycken andra DNFer. Mm. Så att. Eh, totalt sett så var det ju 12 bilar som gick i mål av 20, 20, 20 startande. Eh, ska säga. Tsunoda kom inte iväg. Han dog på lapp 0 precis på liksom, startuppen. Han kom inte igång på hans formation, innan formationsfarvet. Mm. Så att eh, att McLaren ligger där i bak och eh, skräpar. kan man säga så. Ja. Eh, det är det ska ha en röd flagg och de, de, de bör faktiskt, de bör svettas mer än vad Mercedes bör svettas just nu. Så att, har du någon, någon tanke där med hur sjutton man, hur mycket mentalt det kan bli genom att ligga så långt bak versus så mycket tekniskt?
0: Det blir inte alls bra. Jag menar det är en sak om du har lite problem som du tänker, så det här är lite huvudbryd, det här måste vi jobba på. Men när du helt plötsligt ligger längst bak i fältet, då kan du nog börja rota i saker och ting som faktiskt funkar också. Bara för att du måste göra någonting, prova saker för provandets skull. Vi är lite grann inne på, vad ska man säga, samma, samma situation som Mercedes är. Jag skulle nog säga att Mercedes och McLaren har tappat precis lika mycket fart. Det var bara att Mercedes var väldigt väldigt mycket snabbare äh, tidigare så det syns inte på resultatlistan lika stenhårt um, men McLaren har ju har, någonting, har ju ett jättestort jobb att göra i det här läget ja. och de ska komma tillbaka överhuvudtaget för att jag menar de plockade med sig rätt så mycket prispengar från föregående säsong och mm. är det här det de har lyckats med med den ökade budgeten då blir det mm, för dem nästa säsong.
1: Ja, ah, herregud. Vart går pengarna under man?
0: Så det... Lite kort.
1: Mm. Lite kort sammanfattning på Constructor Standings 2022. Mm. Topp tre är Ferrari. Mercedes. Mercedes ligger två. Det tycker jag fortfarande är förvånansvärt. Red Bull vill ligga trea. Det är också mm. lite intressant. Nerifrån då. Eh, sämst är Williams. Eh, näst sämst är Aston Martin. Sen har vi tredje sämst eh, McLaren. Mm. Så att, ja, det är det tråk tråkigt att se att det faktiskt eh, att man inte har fått. Det är en av sakerna som jag älskar i 1, att att eh, alltså, antal poäng per budget eller per miljoner eh, spenderat. Det är ju någonting som jag älskar och det är därför jag också älskar eh, Racing Point som fanns då, eh, Force India var det. De hade en av de lägsta budgeterna men fick eh, högst. Poäng i förhållande till Antal miljoner man, man plöjde ner I teamet, ursäkta Så det är jag Och därför tycker jag det är så tråkigt med McLaren nu Att man har fått massor med pengar men kan inte förvalta de pengarna Det är
0: jättetriskt um, ja, Du ska få lite flaggor av mig också Martin Kör oh, Var ska vi börja någonstans? Ja, men Självklart så ska Ferrari <laughs> ha en, en grön flagga För, för jobbet under, under lågsäsongen Um, mm. Kul att se rött tillbaka i täten Och att det inte bara var en engångsföreteelse förra racet liksom. um, Max Verstappen vann racet på Jedda Men Både Science och Leclerc slog Peres Så det ska de ha Russell fick en annan inställning på bilen än vad Hamilton fick Men Russell ligger fortfarande före Hamilton i förvägskapet mm. just nu Och det ska mm. han också ha en, en grön flagga för Tycker jag mm. det... Och sen har vi ju då Has-teamet Så vi ska titta lite grann på där Jag tänker inte ge Magnusen och klapp särskilt axeln särskilt sådär Jag kommer nog snarare Vända mig mot Miksumacher och säga att Det ser inte så riktigt Superbra ut för dig Nu när jag har fått en teamkollega Som som är vass, erfaren um, Och Mick 15 i mästerskapet Har inga poängen så länge magnusen har 12 Och det får han ju från inledningen Som var superbra såklart då. Men det um, fortfarande har plockat in mer poäng Nya poäng nu under Racy under på Saudi um, mm. Och um, Det um, det kan vara ganska karriärsavgörande, tror jag, för Schumacher. Um, om det fortsätter vara så stor skillnad där. Mm. Um, så det är ett litet vi... utropstecken där. Men i alla fall, um, brutna rejs trots, liksom. Hulkenberg gör bra ifrån sig, tycker jag. Um, Slås strål nu senaste gången Men han är fortfarande snabb och kvalat ut honom också Och jag menar Som en substitutförare Så, så ska det inte vara snabbare än en ordinarie mm. Jag tror nog Hulkenberg är snabbare Än en ordinarie i det här läget Och um, Tycker väl att det kanske är en liten tidsfråga Innan han ska få bli ordinarie För att igen Med tanke på hur bra han gör ifrån sig um, mm. Så lyfta det lite grann Skulle jag vilja, vilja göra Um, så jag tycker att Peres gör ett bra jobb Jag tycker att uh, Science gör ett riktigt bra jobb um, Hamnar ju lite i skuggan För uh, Förstaförarna i uh, Diverse teams så att säga um, Men Vi kan Säga så här i det här läget att Ledningen i det här VM -et, Det är en DNF i väg för Leclerc då hans så är det. över den istället.
1: Precis. Och hans kollega slog honom i fjol. Så att mm. det kan ju hända. Det är, det är fragila situationer vi har just nu.
0: Mm -hmm. Ja, men absolut. Mm. absolut. Det är, jag, jag vet inte varför. Men jag, och det, det kan bara vara jag som har fördomar nu. Men det känns som att de. Franska, monegaskiska förarna i det här läget. liksom Koppling åt det hållet. Eh, favoriseras lite grann av media. Framför spanska förarna. Snarare så att spanska förarna. Inte får samma medietrymme. Eh, samma plats. Mm. Eh, och det kan jag kan även. Sträcka ut mig till att det ska vara. liksom Även sydamerikanska förare. Liksom. Eh, så det eh, man måste titta på deras körning mer. Uh, klart just nu är att Leclerc är snabbare. Sure. Um, Men förra säsongen var det Sainz. Um, det ska bli riktigt spännande att se hur den här säsongen utvecklar sig. När det kommer till just mm. de två. Um, jag tror att man har ett, en ganska stark uppsättning där förarna ligger på ungefär samma nivå. Jag tror att de vibar rätt så bra med varandra också. Kan dela med sig av mycket information med varandra. Liksom. Och sen tycker jag väl jag att man skulle kunna ge en röd flagga till FIA För att man fortsätter köra ett race där det bombas i närheten liksom det... Nej men på, på riktigt det, 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 så är det... wow. um, Ett sportevenemang ska vara säkert, du ska vara roligt liksom. Och mm. det är en sak om um, Om det sker då, det i anslutning till, till ett evenemang Och det är hemskt, absolut mm. um, Men är det som du säger, en robotattack, då är det liksom det är ingenting du snickrar upp i, i köket. Liksom. Det är ingenting du gör i ett garage. Um...
1: Nej. Det, det är ett större hot
0: på det sättet. Nu liksom. tror ju inte jag att ett evenemang är för någon intressant att bombardera. Då är det leder på intressantare liksom, om man ska ha någon liksom, framgång. Mm. Så. Men det, det, jag tycker det är konstigt att FIA säger att Nej, men det är ingen risk. Den slog ju mm. ner flera kilometer ifrån, liksom. och här, ja, men. Ni, ni kan stänga det för pandemin, men ni kan inte göra det här.
1: Ja, precis. Jag har hört mig lite för och jag tittade också på, eh, på en del officiella källor eh, som tar svaga minnen för, från eh, vissa andra krig. Och eh, det har skett tidigare. Jag vill inte säga så att det här, det här är så. Men det var en Twitterkälla som sa det att det var så. Att eh, hotrebellerna som har gjort den här eh, attacken mot Aramco eh, depåerna, har, eh, med, med och har kommunikation med Saudi-regimen. Och har i princip sagt att vi, eh, vi pausar med attackerna under helgen. Eh, vi kommer ta upp kriget igen på måndag typ. Eh, så att det... Är... Det är spekulation från min sida och det är en sammanfattning utifrån de, de analyserna jag har gjort Så ta det inte på, ta det inte på fasta Men eh, jag tror att det är ungefär den här informationen som har getts till förare och till teamchefer Jag tror, jag spekulerar nu Det tar inte, <laughs> det får man göra Det eh, tar inte fasta på fasta som fakta Och att det är självklart att man sitter som förare bara Men hallå, det, nej, jag, kommer inte, jag kommer inte lita på att du har fått ett sms av hot i rebellernas ledare Att han inte ska skjuta på söndag Liksom.
0: Nog att du ska sätta dig i en räsebil Och köra 300 km i timmen och smäller du kan du dö Det är en del av riskanalysen Man har sagt att okej okay, Jag går med på det här, det här jag, köper, ja. jag köper den risken liksom. Precis,
1: um, i det här fallet är det jag som håller i ratten Men just nu är det mm. du som står för kommunikationen På raketerna, det, det liker mm. jag inte på liksom.
0: Nej men det är ja, Konstig situation Men du slängde iväg en fråga också Angående Leclerc och Förstappen
1: Ja, det var lite kul. Jag blev lite nyfiken för i fjol så hade vi en liknande fråga om vem det är som folk håller mest på i gruppen. Mm. Och det var överväldigande, eller nej det var inte överväldigande men det var lite mer som höll på Max Verstappen vs. Lewis. Så jag kastar mm. iväg frågan nu i alla fall. Om det står mellan Leclerc och Max, vem håller ni på? Och då är det alltså dubbelt så många som håller på Leclerc än på Max. Mm. Så att vi Ett, kan två. konstatera att Nej jag, jag är inte heller jätteförvånad Men vi kan konstatera att det finns Det finns eh, Alltså nu kan vi Kanske inte jämföra eh, Max och Lewis För att det är helt annan värderingar bakom det Men vi kan i alla fall säga att eh, Det är dubbelt så många som håller på eh, Charles versus Max Och det tycker jag är mm. intressant Varför då?
0: Det är inte så konstigt
1: <laughs> den, den ena är röd
0: roll Den andra inte det liksom Fair enough
1: men eh, det, gör ju, det, det gör ju lite att man skulle nästan kunna analysera om det är vissa, vilket man får absolut, om, man, om det är vissa fans som byter, byter supporter när det är liksom A mot B. Jag tror om man hade haft fler alternativ så hade det absolut varit en del som höll på Kevin Magnussen och Perez och etcetera etc. Och, sådär, och Louis. Så att, eh, vi kanske ska göra en poll snart Om, om Max versus Lewis igen Lite senare på våren Skulle Det ska mm,
2: jo, jo.
0: Det är Jag säger som jag sa inför finalen och efter finalen Jag håller inte på någon av dem för mästerskapet Det får jag någonting annat att välja på Så blir det nog det tror jag Färgen, coolt um, Vi börjar
1: lida mot uh, En timme plus uh, mm. Så vi kanske ska Ska, är det några last comments, last ideas Vi har eh, Australien som nästa race Om två veckor, ja två veckor minus en dag Det kommer kännas lite som en nystart tycker jag För att Australien brukar vara det första racet På året mm. Och då har vi Om jag räknat rätt så har vi ju Inklusive Australien ja, 21 race kvar Så det blir nästan som ett nystart Och man bara, åh oh, Australien mm. igen Och Ricardo kommer att spela cool och alltihopa
0: <laughs> kommer spela cool och alltihop. ja Ja, men det är Australien är alltid roligt. Det, så är det ju. Och det um, på något sätt så, så håller jag med det där. Det kommer kännas som att okej, okay, men nu är säsongen igång. För nu, mm. nu är Australiens GP och man har kört det. liksom um, Så det um, är det en rolig bana att titta på. så är kurva 1 efter starten. Liksom. Det, um... Ja, det är det grym
1: grym bana. Jag brukar försöka köra den när jag kör Formula 1-spelet.
2: Mm. Ja, By the varför. way
1: Apropå, apropå Formel 1-spel och allt så hoppas, Så kämpar vi med Nebula och klor För att försöka få ihop en, en racing-serie Till er den sjuttonde Vi mm. får se, eh, vi siktar på det eh, Vi hoppas på Roy Royland Vi ska inte lova för mycket Men chanserna just nu ser bra ut eh, Med det sagt Med Australien framför oss finns det några avrundade ord?
0: Mm. Nej, jag tror inte riktigt det. Det är... Vi har en riktigt bra säsong framöver. Igen. Mm. Återigen så har vi en riktigt bra säsong. Och, um, det är, um, problematiken som Mercedes har runt i grytan och problematiken som McLaren har rör också runt lite grann i grytan och framgångarna för Ferrari runt också. Så att det, är, det är väldigt, väldigt svårt att, att förutsäga vad som kommer att hända. Än så länge vi kör två race så har två olika vinnare. Jag hoppas det fortsätter så. kan vi få se en tredje vinnare i race 3. Ja, ja då, då är vi på väg någonstans.
1: Ja, verkligen. Asmysigt, askul. Eh, tack Jonas igen.
0: Tack själv Martin.
1: Tack, tack också till alla som har supportat oss med dator, teknik och eh, våra Patrons. Eh, shout out till er och våra supporters. Eh, jag hoppas att vi ses online. Vi ses i alla fall senast efter Australien. Ska vi köra en till podd. Och tack för ikväll.
0: Tack så mycket för ikväll.
1: Hej.